0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast «Wahn und Sinn». In zwei Folgen gehen wir der Frage nach, inwiefern Wahn und Sinn zusammenhängen. Im ersten Teil erzählen mir die Geschichte von Sibyl, Sie hat ihre ganz eigene Weg gefunden, ihrem Wahn und Sinn zu geben. Im zweiten Teil erzählt uns der Psychiater Dr. David Briner von seiner sinnstiftenden Arbeit beim Stadtärztlichen Dienst Zürich, und inwiefern Psyche mit Urbanität zusammenhängt. Mein Name ist Isabel Wachter und ich bin Trahel von Arx. Als ich
1: angefangen habe, hatte auch Filter fixer, die zu mir von der vom gesagt haben. Vom noch, Hau abgang weg, du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt. Und in ein paar Jahren bist du genau da, wo ich jetzt bin. Und ich habe die angehört und dachte, sicher nicht. Und drei Jahre später war ich auch am Filtern. Ich dachte immer, ich denke, wenn ich mal nicht mehr konsumiere, keine Drogen mehr nehme, dann äh, sind meine Probleme vorbei und dann kann ich ein normales Leben führen. Und ich musste das Tisch mal setzen lassen, wow, jetzt, ich, jetzt konsumiere ich nicht mehr, dafür gehen eine ganz andere
0: Schachtel auf. Der Platz Spitz und der Lettens Züri waren zwölf Jahre lang Sybil Sibyl ihres gsi. Mit 19 ist sie in die Drogenszene abgerutscht. Das war aber nur der Anfang. Gewesen. Beim Interviewtermin hat uns eine feine, sportliche Frau um die 50 empfangen. Äusserlich deutet nicht darauf ein, was sie alles erlebt hat. Dabei hat Sibyl alles andere als einen einfachen Start in ihr Leben gehabt.
1: Ich hatte eine ganz schwierige Kindheit. Eine wirklich traumatische Kindheit mit einem psychisch kranken Vater. Was man damals nicht gewusst hat. Ich ähm, bin dann so aufgewachsen, ein richtiges Problemkind, auch immer aufgefallen, schon früher mit Sprachstörungen und Zerstörungen, ähm, aber meine Familie hat das immer so unter den Teppich gewischt. Zur so Schulzeit zuerst habe ich es geschafft und dann habe ich eine Lehre gemacht als Apothekenhelferin. Und dann lernte man ja auch so alle die Medikamente kennen und Diagnosen und all das. Und dann als ich schon hellhörig wurde, haben ich gedacht, oh, die
0: Symptome kenne ich und das kenne ich von mir selber. Zibil hat also schon früher realisiert, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Es sei ihr aber in der Berufsschule vermittelt wurde, dass bei psychisch kranken Menschen biochemische Prozesse im Hirn nicht stimmen. Für Zibil ist aber festgestanden, dass das bei ihr sicher nicht der Fall ist. Vielmehr hat sie gedacht, dass ihre Probleme ausschließlich von ihrer schlechten Kindheit kommen. Das hat dann auch dazu geführt, dass sie mit 19 Uhr das erste Mal Heroin ausprobiert hat. Das, obwohl sie eigentlich genau gewusst hat, wie es in der Regel endet. Will in der Apotheke sind genug Junkies ihre Methadon-Dosis Kuguni. Und gleich setzt sie die Nadeln an.
1: Und das war so ein unglaubliches Gefühl, gewesen, das ich nicht gekannt habe. Und ich habe dann so gedacht in meiner Noevität, oh das muss jetzt Liebe sein. Und das hat lang funktioniert. Ich habe dann wirklich lange im Büro noch gearbeitet, mich aufgearbeitet und einfach ähm, wie andere Antidepressiv Antidepressiva damit habe ich Heroin konsumiert. Dort hat mir wirklich den Heroinkonsum ermöglicht, dass ich auch funktionieren kann. Das hat mir so wie ein Schutzmäntel gegeben. Das hat die Leere gefühlt. Ich habe keine Angst gehabt vor dem Leben. Ich habe mich getraut, die Welt rauszugehen. 1991 hat sich mein Vater das Leben genommen, also der ist ganz, ganz spät, hat eine Diagnose bekommen, paranoide Schizophrenie, was dann auch erklärt hat, wieso er so komisch war, ist, also so gewalttätig immer und so explosiv, aber er hat sich dann das Leben genommen und es ist für mich ganz, ganz schlimm gewesen. und äh, ich habe natürlich nicht gewusst, wie er mit dem umgehen und habe dann einfach noch mehr konsumiert. Aber dann, und hat gearbeitet, und dann ist aber der Plattspitz geschlossen worden, im Januar 92. Und dann ist so die Lieferkette, wie sagt man, die zusammengebrochen. Und, und man ist nicht so einfach an den Stoff angekommen, und dann ist bei mir alles zusammengebrochen. Also, ich bin dann auch nicht mehr gearbeitet. Weil ich bin so am Punkt, war, wo ich wusste, jetzt kann ich und wollte einfach nicht mehr funktionieren. Und die Beschaffung wurde ein Vollzeitjob. Geworden.
0: Die Sibyl hat Energie gebraucht, um Stoff beschaffen. Darum hat sie neben dem Heroin auch angefangen, Kokain zu konsumieren. Weil das Kokain baut auf, während das Heroin schläfrig macht.
1: Wenn ich Heroin brauche, hätte ich unbedingt niemandem etwas zu leid. Aber für Gogi, das hätte ich wahrscheinlich meine Großmutter verkauft, wie die meisten anderen. Nase. es ist einfach eine ganz andere Sucht.
0: Jetzt, Rahel. Du hast ja Hintergrundrecherchen angestellt zur offenen Drogenszene in Zürich Erzähl doch, was sich dort abgespielt hat. Das
2: Ganze hat schon in den 70er Jahren, als sich kleinere Drogenkreise in der Stadt Zürich gebildet haben. Zum Beispiel am Bellevue und beim Bahnhof Stadlhofen waren so Plätze, aber auch im Niederdorf. Mitte der 80er Jahre hat sich die Drogenszene dann an Platzspitz verlagert, wo dann zivil Zibyl ist. Und hat das die Stadt toleriert? Ja, zuerst eigentlich schon. Mit der Zeit haben sich dann aber immer mehr Süchtige auf dem Platzspitz getroffen. Wir reden jetzt hier von mehreren Tausenden am Tag. Die Zustände sind immer schlimmer geworden. Und darum ist dann der Platzspitz 1992 von den Behörden geräumt worden. Soziale und medizinische Massnahmen für die Abhängigen hat es dann aber gar noch nicht. Die Drogenszene hat sich darum nach einfach an Bahnhof Bahnhofläden verlagert. Im 95er ist aber auch dazu zugemacht. worden und gleichzeitig hat man die kontrollierte Heroinabgabe erlaubt. Und so hat man auch verhindern, dass sich die offene Drogenszene wieder einfach andersherum verschiebt. Man hat nicht mehr nur auf Repression gesetzt,
0: sondern jetzt neu auch auf Prävention und Therapie. Ja, also wenn man ja die Bilder sieht von dazumal, da hat man doch den Stereotyp vom Junkie vor Augen, also verwahrlost mit Plastiksack in der Hand und mit aufgerissenen Augen immer auf der Suche nach Stoff. Darum hat es mich schon erstaunt, dass die Zybil drei Jahre lang noch arbeiten können und regelmäßig regelmässig Heroin konsumiert hat. Ja, voll, das stimmt. Das
2: hat mich auch recht erstaunt, wenn
0: ich ehrlich bin. Aber anscheinend
2: war die Sibylle ja auch nicht unbedingt der ein gsi Die meisten sind ja auch nicht von Anfang an gerade schwerstabhängig und obdachlos. Teilweise sind so Banker oder sonst erfolgreiche Geschäftsleute, die sich einfach in der Mittagspause schnell einen Schuss setzen Und ähm, ja, am Nachmittag gehen sie einfach wieder normal zurück zu arbeiten. Der soziale Abstieg ist aber in den meisten Fällen schon früher oder später, gekommen. weil ja, das Leben hat sich dann auch nur noch um den Konsum dreht oder haben sie den Job verloren, sie obdachlos geworden und häufig ist halt auch dort Beschaffungskriminalität abgerutscht oder wie Zibils gemacht hat, sind sie sind einfach gefiltert
0: Was ist filtern?
2: Ja, damit man nicht den grössten Dreck in die Vene hineinjagt, hat man das Heroin durch einen Zigarettenfilter durch in die Spritze aufgezogen. Und die Filterli fixer waren die, die in der Szene die ganzen Utensilien zum Heroin konsumieren für die anderen bereitgestellt haben. Und bei Bedarf haben sie ihnen sogar noch geholfen, die Spritze anzusetzen. Und der Lohn für das alles war, dass man einen kleinen Rest des Stoff im Löffel zurückgelassen hat also und ich habe dann so gefunden nach
1: dem Teilen, Verkaufen, Vermitteln, all das, habe ich äh, wie gefunden, es ist eigentlich der ehrlichste Job, den man kann machen. Man, man hilft eigentlich anderen nur, es ist man muss niemand beschießen und äh, ja und äh, wenn du dann dort da bist, eben viel fixen, da spürt sich einfach halt 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also dazu mal, weil das sind ja immer gas riesig gewesen, jeden Tag. Hunderte, Tausende von Leuten. Du also bist genug und nütend schwerst abhängiger geworden.
0: Sibyl mhm. ja. ist also am absoluten Tiefpunkt angelangt. Das war dann auch die Zeit, in der sie viermal von der Polizei aufgegriffen wurde und ihnen Zwangsentzug in die Psychiatrie gesteckt wurde. Ist. So war ist die damalige Praxis. Gewesen.
1: Wenn du für dich selbst entscheidest, ich will jetzt einfach nur noch konsumieren, ich, ich glaube nicht, dass ich eine Zukunft habe. Was mich interessiert, sind einfach nur konsumieren äh, und dann wirst du eingesperrt hinter Gitter gegen dein Wille und dann entscheiden andere Leute, dass du jetzt körperlich durch die Schmerzen durch musst und psychisch durch das durch musst. Und, äh, Ja, aber sie haben gemacht, was sie denken, dass sie das Beste. Ja. Ich war ja auch noch nie in der Psychiatrie und es ist noch recht, äh, erschreckend. Also, was man hier erlebt und sieht und gehört. Und man ist ja dann die Einzige, die kein Medikament überkommt, Nicht. Also, ich habe es gar nicht lässig gefunden. Aber so im Nachhinein, Jahre später, wenn ich zurück schaue, muss ich doch sagen, mal vielleicht sind es die, einer von den vier Aufenthalten war, die eben dazu beitragt hat, dass ich heute noch am Leben bin. Also, weil es mir eben körperlich so schlecht gegangen ist und wer weiß, wenn ich nicht die zehn Tage mit äh, Essen und einem warmen Bett,
0: ob ich es dann geschafft hätte. Zibil hat aber auch ein paar freiwillige Entzüge gemacht. Im 1995 hat sie es schliesslich geschafft, von der Droge loszukommen. Nie und nimmer hat sie damit gerechnet, dass dafür ein ganz anderes schlimmes Kapitel in ihrem Leben auf sie wartet.
1: Nach der letzten Schlüssel ähm, bin ich so lange einen kalten Entzug gemacht und bin dann so psychotisch geworden. Also, das ist mir gut, es mir besser gegangen. Und Plötzlich bin ich komplett psychotisch, gewesen, habe es aber nicht realisiert und bin dann im Ausland
0: äh, in der geschlossene Psychiatrie gelandet. Der Sibyl wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Worden. Rahel, du hast zu dem Thema recherchiert. Was ist eine paranoide Schizophrenie? Ja, also eine Schizophrenie zu erklären, ist nicht ganz einfach.
2: Unter anderem, weil sich die Krankheit sehr unterschiedlich zeigt. Ein typisches Zeichen ist es aber, wenn jemand Stimmen gehört und Sachen wahrnimmt, die andere nicht hören oder sehen. Viele Schizophrenie-Patienten leiden unter Verfolgungswahn oder sehen Verschwörungen in wirklich ganz banale Sachen wie Nachrichten. Und auch das Gefühl, die eigenen Gedanken nicht mehr zu steuern ist sehr typisch. Es scheint, so bisschen, als könnten sich die Betroffenen vor,
0: der um sich herum nicht mehr richtig abgrenzen. Die Begriffe Schizophrenie und Psychose werden wir im Verlauf der Geschichte noch öbekören. Was ist genau der Unterschied? Die Begriffe werden viel synonym gebraucht,
2: sind aber eigentlich gar nicht das Gleiche. Schizophrenie ist eine Diagnose, wenn die Psychose einfach eine Zustandsbeschreibung ist. Eine Psychose beschreibt den Verlust vor Realitätswahrnehmung. Die Psychosen deuten aber nicht explizit auf eine Schizophrenie her und können zum Beispiel auch bei bipolaren Störungen oder sehr schweren Depressionen vorkommen. Von einer Schizophrenie redet man dann erst, wenn die psychotischen Zustände über einen ganzen Monat oder noch länger andauern. Es gibt aber zusätzlich auch noch andere Symptome, die passen müssen. Und durch was wird die Schizophrenie ausgelöst? Das ist noch nicht ganz klar. Was es aber sicher gibt, sind Umwelt- und Anlagefaktoren, gibt, die zusammenspielen, dass jemand überhaupt eine psychische Störung entwickelt. Der Professor Dr. Wolfram Kavol der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und der hat mir das Ganze genauer erklärt.
3: Psychische Erkrankungen haben wie andere Erkrankungen auch zunächst mal in vielen Fällen eine genetische Grundlage. Und äh, diese genetische Grundlage wird in ihrer Wirksamkeit dann auch durch andere biologische und nicht biologische Faktoren moduliert, das heißt beeinflusst. Es gibt unterschiedlichen Anteil der genetischen und der Umweltkomponente. Man wird aber heute nicht mehr davon ausgehen, dass es irgendwas gibt, wo die Genetik überhaupt keine Rolle spielt. Das hat sich geändert im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Jetzt wissen wir natürlich von uns selber zunächst mal nicht, wie unsere genetische Grundausstattung diesbezüglich aussieht, sondern man merkt zum Grunde erst, wenn man dann krank wird. Das gilt aber genauso eben auch für körperliche Erkrankungen. Ich weiß auch nicht, ob ich in zehn Jahren Bluthochdruck habe oder nicht. Es gibt also von Mensch zu Mensch unterschiedliche Anfälligkeiten für bestimmte psychische Erkrankungen.
2: Das heisst also, dass die Genetik sicher eine Rolle spielt, was man erlebt hat und die ganzen Umweltfaktoren sind aber genauso relevant. Im Fall von Sibyl hat sicher auch die traumatische Kindheitserlebnisse eine wichtige Rolle gespielt. Zusätzlich ist sie natürlich aber auch genetisch vorbelastet. Bei ihrem Vater hat man ja auch schon eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, wie sie
0: verzählt hat. Natürlich hat uns in diesem Zusammenhang interessiert, wie sich so eine Psychose bei der Sibyl äußert. Ich muss
1: sagen, es war jede Psychose total anders. Gewesen. Weißt du, ähm, und, das, und meistens fängt es so an, äh, so als Beispiel, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich fühle mich verbunden mit allem. Also, so, fast ein bisschen wenn das Kraunchakra aufgeht und du fühlst dich einfach mit dem ganzen Universum und allem verbunden. Und so, also, fast ein bisschen wenn du meditierst oder so, dass so eine spirituelle Sache machst. Und es kann sich auch schön anfühlen, nur dann geht es immer weiter, weiter und weiter und dann habe ich mich dann wieder verloren. Ich hatte häufig das Gefühl, hatte, die Leute reden über mich. Also wirklich so Paranoia. Wenn ich im Bus eingestiegen bin, habe ich das Gefühl, da reden alle über mich. Reden, oder die Nachbarn auf dem Balkan reden über mich. Was ich gemacht dass ich manchmal nicht mehr, nicht mehr gespürt habe, wo höre ich auf und wo fängt die anderen an. Oder ich bin irgendwie in eine Menschenmenge gelaufen und habe so das Gefühl, wie in einen Schwamm. Ich, Nimm alles auf, also Gedanken, Gefühl, alles. Ich wenn nicht ob es so war, dass es eine Einbildung war. Oder auch häufig, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die Gedanken von anderen Leuten hören, aber die auch meine. Und ich bin dann häufig, äh, nach Einweisungen mit den Ärzten im Aufnahmegespräch gsi und bin überzeugt, gewesen, dass ich denen ihre Gedanken höre, aber ich denke, die hören mir und ist dann mega anstrengend, oder? wenn du quasi deine eigenen Gedanken
0: unterdrücken musst. Weil es ist nicht immer, ja, wenn alle wissen, was du denkst. Wenn man das so hört, drängt sich die Frage auf, ob die sibilische Schizophrenie von den Drogen ausgelöst worden ist. Das ist natürlich eine
2: Möglichkeit, und kommt da vor. Das hat mir auch Wolfram Kavol bestätigt, als ich mit ihm geredet habe.
3: Also äh, es ist tatsächlich so, dass das Substanzkonsum, auch Cannabis äh, beispielsweise, das Risiko an einer Schizophrenie zu erkranken, erhöht. Und wenn sie dann in einem Umfeld leben, wo äh, solche Substanzen konsumiert werden, hat das natürlich auch wieder Auswirkungen am Ende.
0: Bei Sibyl ist das aber nicht der Fall gesehen, wie er sich im Laufe der psychiatrischen Behandlung herausgestellt hat. Es spricht vieles dafür, dass sie die Krankheit bereits vor ihrer Drogenabhängigkeit hat.
1: Kurz nach der Lehrabschlussprüfung habe ich, was ich heute, wenn ich zurückdenke, überzogen bin, dass es ein psychotischer Zusammenbruch war, und ich das erste Mal wirklich so Warnvorstellungen und Stimmen und habe mir den Kopf alle Hörer abrasiert, inklusive die wie mit Stimmen das gesagt haben, habe mich fast nicht zum Wohnung getraut und unglaubliche Angst gehabt. Und dann habe ich das erste Mal Heroin konsumiert und dann ist das alles weg gewesen. Also eigentlich habe ich
2: zwölf Jahre lang meine Schizophrenie mit Heroin erfolgreich behandelt. Bewusste oder unbewusste Selbstmedikation ist ein bekanntes Phänomen und habe ich auch mit dem Wolfram kahwo thematisiert.
3: Also es kann auch sein, dass jemand eine Depression hat und quasi als Selbstmedikation noch einen Alkoholmissbrauch anfängt oder Cannabis oder sonst irgendwas, weil diese ganzen Suchtmittel ja erstmal kurzfristig die Stimmung bessern. Hm?
0: Umso erstaunlicher ist es, dass Zibil nicht wieder mit dem Heroin angefangen hat, aber da ist sie stark geblieben, obwohl sie denn über drei Jahre hinweg so genannt die Patientin in der Psychiatrie gsi ist. Sie ist von der einen in die andere Psychose reingerutscht und drum immer wieder wie gewiesen wurde. Insgesamt achtmal. Sie hat keine gute Erinnerungen an diese Zeit.
1: Ich habe gemerkt, in diesen drei Jahren in der Psychiatrie, dass sie mir nicht helfen können. Also ich war überzogen, ich komme wieder auf die Füße. Ich habe eigentlich nie daran zweifelt. und Ich habe einfach gemerkt, die Psychiatrie ist noch nicht so weit. Ich verstehe das alles gar noch nicht und ich kann mir nicht helfen. Zurückblickend so, bin ich eigentlich froh und dankbar, habe ich die zwölf Jahre Sucht erlebt, durchgemacht. Ich habe so viel gelernt daraus. Und für mich ist dann wirklich klar dass du die Neuroleptika über, du spürst überhaupt nicht mehr, du kannst nicht mehr lachen, du kannst nicht mehr Hüllen, du bist einfach abgestellt. Aber du bist easy zum Händeln für dein Umfeld. Und ich habe wie so gemerkt das ist noch viel viel schlimmer als äh, mit Heroin. also hast weißt, du tust so einen Deckel auf alles drauf, auf all deinen Schmerz, all deine Probleme. Nur mit dem Heroin habe ich noch lachen und heulen, aber mit den Neuroleptika ist es einfach gar nicht gegangen. Und ich habe nie gefunden, das kann es nicht sein, dass ich jetzt so einen chemischen Deckel auf alles drauf tunen. Äh, Der 90er-Jahre hat's noch geheißen, ja, das ist eine Psychose, alles was sie erlebt haben oder gesehen haben, das ist alles nicht wichtig, Nonsens so schnell wie möglich vergessen. Also, ja, es ist natürlich auch extrem schwierig, wenn, um dir vorstellen, du wirst zwangsingewiesen, irgendwie mit der Polizei und Handschellen, und du, da gumpet voll auf dich auf und, und du wirst, über mit Medikamenten, und, 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 dann ein paar Tage später mit deiner gleichen Pflegern sitzen und um Kaffee zu trinken und über deine schwierigsten Sachen zu reden, nein, es
0: ist, also ich habe nicht das Bedürfnis. Wie sind denn die Behandlungsmethoden heute? Was hast du da in Erfahrung gebracht?
2: Also anders als früher geht man heute nicht mehr davon aus, dass die Krankheit unheilbar ist. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und Psychopharmaka werden in Regel zwar empfohlen, sie sind aber nicht zwingend vorausgesetzt. Man setzt heute viel mehr auf Verarbeitung, weil man davon ausgeht, dass die Psychose eben auch durch die Außenwelt und Erlebnisse ausgelöst werden. Heute zeigen neue Forschungen auch, dass während einer Halluzination die Sprache und das Gehörzentrum des Hirns aktiv sind. Obwohl kein Impuls von außen kommt, werden dann eben die Stimmen wahrgenommen und gehört. Mit einer Magnettherapie kann man das heute gezielt wieder so ein bisschen ins Lot bringen. Ganz früher hat man die Leute mit einer schizophrenen Psychose in der Regel weggesperrt. Man hatte einfach Angst gehabt und war einfach überfordert, weil man es auch nicht verstanden hat. Und das sind dann halt einfach die Psychose gewesen. Auch heute ist es aber noch so, dass Psychosen für jemanden, der selber nicht betroffen ist, kaum nachvollziehbar sind. Und die Symptome werden dann auch schnell mal falsch eingeordnet. Das heisst also, dass man zum Beispiel schnell mal sagt, das ist jetzt einfach, weil die die Pubertät ist, das ist so ein eine Entwicklungsphase und kommt dann schon wieder gut. Schizophrenie zieht aber auch andere Erkrankungen nach.
3: Behandlungsleitlinien über, über psychotherapeutische Verfahren, über Medikation. Ähm, dann ist es sicher ganz wichtig, auch auf körperliche Begleiterkrankungen zu schauen, also Schizophrenie geht mit einer deutlich verkürzten Lebenserwartung einher. Bis zu 17 Jahre ist die kürzer bei jemand mit Schizophrenie als bei jemand ohne Schizophrenie. Das liegt nicht nur an, an Suiziden, die äh, er, erhöht vorkommen bei Schizophrenie, sondern das liegt auch an körperlichen Begleiterkrankungen, Herzgefäßerkrankungen, Krebserkrankungen, Übergewicht etc.,
0: für Sibylle haben die Behandlungsmethoden damals in den 90ern nicht gestummen. Sie hat ihren eigenen Weg gesucht, um mit ihrer Diagnose umzugehen. Und das ganz ohne Medikament. Meine Familie ähm, hat langsam die Nase voll. Gehabt. Die haben gefunden, warum kann man sie
1: nicht einfach irgendwo quasi versorgen? Also das bringt es ja nicht, wenn sie ständig wieder aus der Psychiatrie rausgeht, um wieder hineingehen. Scheinbar und die Ärzte haben dann gesagt, dass ich nicht mehr selbstständig leben kann. Also quasi ein Pflegefall bin, so also besten Fall noch einen geschützten Arbeitsplatz. Nach allem, was ich durchgemacht habe und erlebt habe, das kann es einfach nicht sein. Da muss noch irgendein Leben kommen. Es also kann ja nicht immer nur überleben sein. Jetzt wollte ich einfach mal leben. und bin dann 1999 ins Flugzeug gestiegen und auf Bali geflogen. Ich habe wirklich nichts, nichts zu verlieren gehabt. Ich bin dann nach 13 Jahren da geblieben. Weil ich habe mir, ich bin eine Mutter geworden, aber das war das Beste, was passieren konnte. Und ich habe mir geschworen, ich gehe nicht zurück in die Schweiz, bis ich zu 100% sicher bin, dass egal was mir passiert, dass ich nie mehr Drogen wird anlangen Also vor allem wegen meinem Sohn. Weil ich wusste, gewusst, wenn ich das einmal wieder konsumiere, dann dann fällt alles wieder von vor, und das han ich im Sohn nicht antun. Und das ist dann zehn Jahre gegangen. Dann schlussendlich, äh, meine Recovery, und dass es mir heute gut geht, war wirklich auch, gewesen, auch dass ich mich damit auseinandergesetzt han. Was, 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 was höre ich da für Stimmen? Oder was habe ich da für Halluzinationen? Und woher kommt denn das? Und das, dass ich das hab
0: gemacht, äh, geht geht's mir heute gut. Sibyl hat die Zeit in Bali unglaublich gut getan. Sie hat in einem Strandhäuschen gelebt und ist mit dem Rauschen vom Meer eingeschlafen und wieder aufgewacht. Nähe zu der Natur und fernab von zu vielen Reizeinflüssen hat ihr sehr geholfen, erzählt sie. Zudem hat sie in Bali keine Stigmatisierung müssen befürchten. Niemand hat von ihrer Vergangenheit. Gewusst. Nach 13 Jahren ist Sibyl dann wieder zurück in die Schweiz. Gekommen. Ihre Sohn ist in die Oberstufe gekommen und sie hat ihm die Möglichkeit auf eine Ausbildung in der Schweiz gehen. Es ist aber fast drei Jahre, gegangen, bis sie eine passende Wohnung in der Schweiz gefunden hat. Ich habe gewusst, ich kann nicht
1: in einem Block wohnen, der wo gegenüber einem anderen Block ist, wo das quasi die Scheibe, also die Teister war, weil das sind vielleicht so Augen, oder? Und ich wusste, das vertrage
0: ich nicht, wenn ich das Gefühl, an andere Leute schaue. Heute geht es der Sibyl gut. Sie ist seit 20 Jahren drogen- und medikamentenfrei. Doch wie schafft man das, mit einer so einer schwerwiegenden Diagnose zu leben? Ist sie ganz symptomfrei? Heute habe ich so, wie, ich, so meine Frühwarnzeichen
1: oder meine Trigger. Du ich kann es vielleicht so erklären: Du kannst so wie zum Kliff laufen und musst einfach lernen zu wissen, wann du am Ende stehst und stehen bleiben, wenn du übers Kliff gehst, dann gehst du Psychosen hinein. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn du so richtig in der Psychose bist, dann, dann ist man einfach verloren. Sibyl merkt
0: heute genau, wenn sich eine Psychose anbaut.
1: Äh, wenn die Vögel am Morgen pfeifen und ich verstehe, was die miteinander reden. Mhm. Und äh, das, ich bin jetzt auf der ganzen Welt. Als ich auf Bali bin, und ich noch so gedacht, ja, dann lohne ich das auch in der Schweiz zurück. Und dann habe ich dann gemerkt, die jetzt Bali die verstehe ich auch. Ja, das sind so Sachen. Oder äh, ja, wenn, ich, wenn ich merke, ich werde ängstlich oder ich ziehe mich zurück oder misstrauisch oder dann
0: ähm, stimme. Aber dann so, so böse, sie. Aber was macht sie, bei am wenn sie die frühen Warnzeichen wahrnimmt? Und ich weiss, dass ich gewisse Sachen muss machen muss. Zum Beispiel äh,
1: genug Schlaf. Ich mache halt viel, um stabil zu sein oder zu bleiben. Also, Sachen, die ich gelernt habe, über die Jahre gelernt die mir gut tun. Also, bis jetzt die 15 Minuten Yoga am morgen früh oder, oder regelmäßig meditieren oder spazieren Einfach alles so zum Rabenfahren. Also, ich kann nicht sagen, ich bin 100% symptomfrei. Überhaupt nicht. Aber äh, ich kann gut damit umgehen, gut damit leben. Also, jetzt mache ich zurück bei der Schweiz. Ich habe eine Therapeutin, wo ich zweimal im Monat bin. Und man so ein bisschen machen, manchmal man Reality-Check machen, wenn ich manchmal so nicht sicher bin, was ich äh, wahrnehme. Oder so. Verstehe ich das richtig? Dann kann ich das mit ihr äh, ausdiskutieren.
0: Sibyl ist jetzt seit acht Jahren zurück in der Schweiz. Sie und ihr Sohn haben sich da gut wieder eingelebt, obwohl es für Sibyl am Anfang schwierig war. Seit ein paar Jahren schafft sie 50% als Peer-Mitarbeiterin beim Stadtärztlichen Dienst in Zürich.
1: Ich habe in Bali ganz viel Volontär gemacht, eine NGO gegründet, also immer nützliche, sinnvolle Sachen gemacht. Ich bin zurück in die Schweiz und war wieder der iv gsi und kei keine Chance hatte, irgendwo eine Stelle zu finden. Aber ich glaube, der Hauptgrund, wieso sie mir heute so gut geht, ist sicher, dass ich die Peer-Weiterbildung gemacht habe und wieder arbeiten kann. Ich bin auch vor allem ein Brückenbauer zwischen unseren Klienten, Patienten und den Profis. Also, wenn man kommt und sagt, man ist selbst ein ehemaliger Patient, dann haben, haben die Leute auch ihr Vertrauen. Ich weiss natürlich, durch das, was ich erlebt habe und durchgemacht habe, habe ich natürlich auch für alle anderen Hoffnung. Also, weißt du, ich habe nicht das Gefühl, ich bin super speziell und ich habe nicht so etwas mega Spezielles geschafft, sondern so, wenn ich es geschafft habe, dann es die anderen auch. Die
0: Frage ist nur, wie kommt es an sie will hat es geschafft. Sie hat den Mut auch in der dunkelsten Stunde nicht verloren. Das ist schon eine rechte Leistung, finde ich, wo sicher auch nicht jedem klingt. Sie betont zwar immer, sie sei nichts Aussergewöhnliches, aber ich denke, viel könnten sich hier eine Scheiben abschneiden.
2: Es ist wirklich eine gewaltige Leistung. Ich hat auch sehr beeindruckt, wie Sibylle über ihre Vergangenheit redet, also reflektiert. und ich habe echt den Eindruck, sie ist mit sich selber komplett ins Reine gekommen. Es ist auch eine Geschichte,
0: die Mut macht, finde ich. In unserer nächsten Folge von «Wahn und Sinn» besuchen wir Sibylle ihren Arbeitsort, die Psychiatrische Poliklinik vom Stadtärztlichen Dienst Zürich, und redet mit ihrem Chef, Dr. David Briner, über die Herausforderungen in seiner täglichen Arbeit und inwiefern Stadt und psychische Gesundheit zusammenhängen. Auch der Professor Dr. Wolfram Kavol ist wieder dabei, mit seinen fachlichen Einschätzungen.